0: To jest 94. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o najbodniejszych buzzwordach w IT. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o deep security. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyIT.pl, Łamane na 94. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastowi w aplikacji, w której tego słuchasz. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił sukcesem. Już dzisiaj możesz mnie wesprzeć w tej misji, zostając patronem na platformie Patronite. Wejdź na porozmawiajmy.it.pl, łamany na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy. Cześć, mój dzisiejszy gość to CTO, co i CEO, twórca startupów, osoba odpowiedzialna za organizację i zarządzanie zespołów technicznych, programista Java, osoba związana z filozofią DevOps, usługami AWS, fan pracy zdalnej i podróży, speaker na konferencjach branżowych. Moim Waszym gościem jest dzisiaj Cezary Olborski. Cześć Cezary, bardzo miło goście w podcaście.
1: Cześć, witam, długi początek wyszedł.
0: No tak, no ale trochę tych rzeczy się w Twoim bio uzbierało, więc, więc wybrałem tylko te najważniejsze tak naprawdę. No właśnie, ale będę dzisiaj z Tobą chciał porozmawiać o najmodniejszych buzzwordach w IT, mamy ich, ich trochę. Myślę, że warto porozmawiać, jak to wygląda z perspektywy osoby, która jest z, z branżą związana, która ma już takie właśnie liczne doświadczenia. Wiesz, ja zawsze pytam moich gości na początku o to, czy słuchają podcastów, jeśli tak, to jakich najczęściej, jak to wygląda w Twoim przypadku?
1: Wiesz to, nie za dużo słucham. Przyznam, że jak słucham, to e, e, słucham czasami twojego. I ostatnio, znaczy te, teraz e, tak naprawdę już od prawie roku jestem e, za granicą e, mm -hmm. i e, mówię po angielsku i w sumie prowadzę projekty po angielsku, ale stwierdziłem, że teraz przycisnę angielski, więc słucham jakichś takich anglojęzycznych e, mm -hmm. po to, żeby sobie poprawiać akcent. I taki jest mój cel. Jeżeli chodzi o techniczną wiedzę, to raczej jednak książki i jakieś blogi. Jasne. Bard bardziej niż podcasty u mnie jest tak, że jeżdżę bez kasku na skuterze więc nie i mieszkam w dziwnym miejscu, więc nie ma takiego nie tak jak w Polsce sobie jeździłem samochodem i mm -hmm. można słuchać w spokoju tylko tu jest ryzyko mm -hmm. trzeba mieć uszy i oczy wszędzie raczej także nie, nie, za, mm -hmm. nie za bardzo mam taki jakiś czas na to no ale czasami rozumiem, coś tam rozumiem. słucham
0: okej, okay, dzięki dobrze, to wiesz jak obserwuję sobie, jak mniej więcej wygląda nasza branża, ale nie tylko nasza branża, to widzę, że media właśnie i jak gdyby branża IT co jakiś czas są mocno poruszane nowymi buzzwordami, które wieszczą rewolucję, wieszczą, że teraz już wszystko będzie wyglądało inaczej, inaczej będziemy robić pewne rzeczy, technologia inaczej będzie do nas podchodziła, my inaczej do technologii, no generalnie duże zmiany zawsze. Jak myślisz, dlaczego tak lubimy tworzyć tego typu buzzwordy, dlaczego one tak szybko się rozprze rozprzestrzeniają i to nie tylko jak gdyby w naszej branży, ale też wychodzą często i są rozpoznawane wręcz w ramach opinii publicznej.
1: Chcę ja myślę, że mechanizm jest w sumie zawsze ten sam. Najpierw ktoś sprytny albo wynajduje coś nowego, albo tak naprawdę bardzo często łączy jakieś rzeczy, które już istniały gdzieś.
0: Mhm.
1: To jest dosyć skomplikowane technicznie, więc albo jedno z tych słów, które tam było, staje się jakimś takim słowem kluczowym do tego, albo jest w ogóle mhm. wymyślane jakieś nowe i ludzie lubią przyjmować takie naklejki. To się popularyzuje i później następuje najgorszy moment, czyli e, powiedzmy jakaś grupa ludzi używa cały czas słowa e, jakiegoś konkretnego i pojawiają się nowi ludzie w tej grupie, którym jest głupio zadać pytanie, co to w ogóle znaczy. I wtedy przechodzi mhm. z tego poziomu, że wszyscy to rozumieją, do takiego poziomu, że e, tak naprawdę wszyscy używają, a nikt nie wie, e, co, co to jest. I... E, znaczy to ro, ro, różne myślę ma cele, bo czasami cel jest taki, żeby... Ja, ja akurat nie najczęściej widzę to w taki sposób, że powiedzmy powstaje sobie jakiś startup, coś takiego, który jest w jakimś rejonie rynku i nagle się okazuje, że ten rejon rynku jest bardzo dobry do zainwestowania. Teraz będziemy inwestowali w blockchain, a teraz w AI albo w IoT i tak dalej. Tylko, że no to... Zaraz porozmawiamy bardziej szczegółowo, jak to tak naprawdę wygląda później z tymi buzzwordami pod spodem.
0: Tak, tak. A z twoich obserwacji jakie są właśnie takie naj, najczęstsze buzzwordy? Gdzie się obecnie ich używa najczęściej?
1: Znaczy, u, u mnie tak. Ja ostatni rok, w sumie już wie, więcej niż rok, głównie blockchain i jestem w szoku mm. w ogóle, jak mało ludzi rozumie, co to znaczy blockchain i to mm -hmm. dla mnie jest topowy ca cały czas chmura też jest zupełnie niezrozumiała AI też jest cały czas niezrozumiały du dużo, IoT tak samo obok tych takich głównych też powstają jakieś takie mniejsze poboczne, typu mm -hmm. przy chmurze gdzieś tam w okolicy też no może trochę coś innego, ale DevOps to też jakiś noops powstanie mm -hmm. e, i, i tak dalej. I one się mnożą cały czas e, gdzieś, a, a, a tak naprawdę mm, no podejrzewam, w sumie jestem pewien, że tym ludziom nietechnicznym to strasznie mieszają w głowie e, i, i mm -hmm. e, f, f, finalnie ludzie używają, a zupełnie nie wiedzą, o czym mówię.
0: Mm -hmm. A myślę, że często właśnie te buzzwordy związane z IT gdzieś tam przenikają, powiedzmy, do, do, do opinii publicznej, do e, tych są używane, używane przez osoby, które właśnie z techniką, technologią IT nie mają do czynienia? Czy to raczej jest coś takiego, co siedzi w naszej bańce i to my sobie te buzzwordy gdzieś tam najczęściej tworzymy i się nimi później nie, my, posługujemy? My, my,
1: myślę, że często przenikają. Poza tym, taki buzzword nieinformatyczny to jest ekologia. Nie? To jest, to jest słowo w sumie, które jest o wszystkim i o niczym. Coś jest ekologiczne, ale tak naprawdę co to znaczy? Z naszej grupy myślę, że IoT jest takim buzzwordem, który, który, że wszystko jest IoT, ale tak naprawdę no faktycznie prawie wszystko jest IoT. Więc ciężko stwierdzić, co to tak naprawdę dokładnie jest, i to, to daleko przeniknęło. Prawie o, ka o każdym z nich. One w jakiś tam sposób przenikają, mniej lub groź groźny sposób, ale myślę, że właśnie nieinformatyczny to jest ekologia, a informatyczne IoT, e, bo, bo to, to jest gdzieś na zewnątrz już bardziej używane.
0: No właśnie, śledzące nas kamery na każdym rogu, inteligentny toster, jest to trend technologiczny, który mam wrażenie, że co roku jest trendem, właśnie tutaj myślę o internecie rzeczy, czyli IoT, trend czy też zespół technologii, bo to właściwie jest zjawisko niż jakaś konkretna technologia, który łączy w sobie wiele różnych zjawisk, wiele różnych technik, na czym według ciebie polega niezrozumienie internetu rzeczy obecnie?
1: Ja, myśl, ja myślę, że IoT to jest bardzo taki szeroki zakres, bo e, akuratnie tak się zdarzyło, że ja teraz chcę robić e, w sumie głównie dwie rzeczy, albo właśnie blockchainowe, albo chmurowe, bo, bo takie mam dwie firmy, ale gdzieś na początku tego roku wymyśliliśmy sobie taki projekt R&D, żeby w urządzeniach e, właśnie e, IoT zrobić taką autonomię, że mam grupę urządzeń, która jest w stanie autonomicznie podejmować decyzje albo akceptować nowe urządzenia w grupie. No i zaczęliśmy mhm. badać ten rynek tak dokładniej, żeby określić, czy jest jakaś standaryzacja urządzeń i tak dalej. I właśnie buzzword polega na tym, że jak taki normalny człowiek, który ma dom w miarę nowoczesny, myśli sobie o IoT, to myśli sobie, że nie wiem, może ma lodówkę jakąś albo odkurzacz w domu autonomiczny, który, który, który jeździ, może ma jakieś czujniki, które mu coś wykrywają proste, ale tak w ogóle tam nie ma standaryzacji, jednak większość tego rynku taka, w której chciałoby się robić biznes to jest zupełnie inna, to są jakieś takie czujniki, które bardzo nisko, są niskoprądowe, one wysyłają jakieś ekstremalnie proste informacje. Sam ten rynek, jak śledziliśmy, to się okazuje, że... Znaczy teraz tam odkryliśmy świetną rzecz. Ja sobie nie, nie, trochę nie wyobrażałem, że to tak wygląda. Jest taka platforma e, chyba jakaś chińska, nie, nie pamiętam dokładnie. Tu ja się nazywa, gdzie możesz mm. sobie wejść. Wyklikasz sobie e, jakieś moduły, które chcesz mieć w urządzeniu i chińska fabryka ci złoży to i wyśle ci gotowe urządzenie. E, hmm. takiej, nie wiem, chcesz mieć urządzenie, które ma Wi-Fi, e, ma jakieś tam oprogramowanie i tak dalej. I oczywiście to urządzenie, poziom bezpieczeństwa tego urządzenia dramat. E, hmm. wszy wszystkie dane przepuszcza przez właśnie tą chmurę tej platformy. E, hmm. Ale są, są firmy takie chyba z, z, te z tego, co pamiętam, gdzieś e, pod jakąś inną marką oczywiście, ale w Biedronce takie rzeczy były sprzedawane albo, albo gdzieś. Mm -hmm. I og og Ogólnie problem jest taki, że my, ludzie sobie wyobrażają, że to IoT to jest jakaś... tak ka Każdy, powiedzmy, mierzy swoją miarą, czyli każdy myśli, że to są urządzenia z jego grupy, a tak naprawdę mm. tam nie ma standaryzacji e zupełnie tych urządzeń jest bardzo dużo i mówiąc o IoT, możemy mówić o bardzo różnych, e, dziw, dziwnych rzeczach. E, to, mm -hmm. to jest su, super przyszłość, ale, ale jeż, jeżeli chodzi o taką, o to, czym w ogóle to jest, to myślę, że tutaj jest totalnie, e, raczej można się liczyć z tym, że jak ktoś e, o, ty, o tym mówi i używa samego tego słowa, to może mieć na myśli totalnie inne urządzenia, które zupełnie mm -hmm. coś innego robią, bo to może być e, na, na przykład Dużo różnych rzeczy sprawdzaliśmy, ale, ale patrzyliśmy na przykład na jakieś liczniki elektryczne, mierniki wody, jakieś czujniki do światła, jakieś takie proste rzeczy, gdzie one są super lekkie i dokładanie do tego jakiegoś ciężkiego oprogramowania, no to nie ma szans. Z drugiej strony w domu mhm. mamy dużo takich urządzeń, gdzie tak naprawdę to są prawdziwe komputery i na nich można instalować cuda. Tak, także mhm. zupełny brak standaryzacji i też z, e, próba jakiegoś ujednolicenia. Znaczy to tak, takie... Jak sobie wyobrażamy, wyobrażamy małe urządzenia, no to małe urządzenia mają dosyć standardowe problemy typu problemy sieciowe, problemy z zasilaniem jakieś, one mhm. znikają i tak dalej, więc jak to jest takie małe urządzenie, to sobie zaraz wyobrażamy, że pewnie zabezpieczenie komunikacji też może być dosyć kiepskie. Jeszcze jest w ogóle hmm. cała oddzielna grupa takich dostawców e, rozwiązań do tego, czyli na każdej dobrej chmurze jest jakiś taki e, moduł, który zapewnia e, zarządzanie takimi urządzeniami IoT i to najczęściej działa tak, że zbiera dane z tych urządzeń, hmm. w ogóle bez żadnej inwencji i robi jakieś e, analizy tych danych. Czyli e, no, tak naprawdę... Dane pojawiają się masowo, niektóre z urządzeń znikają, inne się pojawiają, bezpieczeństwo jest średnie, no i analiza tego, czyli to teraz trochę też taka moda jest, że, że tak naprawdę zbiera się bardzo dużo danych średniej ilości, a później się używa niby sztucznej inteligencji albo czegoś do tego, żeby z tego coś wybrała, tylko że to ani ekologiczne, ani efektywne. Też mhm. dlatego to R&D robiliśmy, żeby bardziej pozwolić tym urządzeniom w taki dojrzalszy sposób coś robić samemu, a dopiero coś wysyłać, a nie mhm. uży, uży, używać takiej masy. Tak czy inaczej uważam, że w tym temacie jest bałagan i większość ludzi średnio, średnio wie, o czym, znaczy używa się tego i to powiedzmy określa bardzo dużą grupę tematów. Ale można się totalnie nie zrozumieć, używając tego, tego słowa. No i te, też mhm. to jest sko skomplikowane, nie? bo my, my sobie informatycznie możemy porozmawiać, co to robi, a biznesowy mhm. człowiek, jak już zejdzie się na poziom, nie wiem, problemów z komunikacją sieciową albo e, jakie są dokładnie problemy z bezpieczeństwem, to już może mhm. tego nie rozumieć. Te, teraz, e, a, znaczy ja mam takie odczucie, że ludzie rozumieją, powiedzmy, jeżeli ja mówię, że jest problem z bezpieczeństwem, to zrozumieją bezpieczeństwo. I że trzymamy hmm. dane, ktoś ci trzyma dane na chińskiej chmurze. To teraz też wszyscy to rozumieją, hmm. bo, bo się Stany przestraszyły tak. i, i pojedyncze słowa, no nie? Ale, ale e, jakieś takie hmm. bardziej detaliczne, że, że nie wiem, że używasz Wi-Fi, że ci zrywa połączenie i tak dalej, że musisz wznawiać i robisz jakieś algorytmy, coś tam, no to, to już wiesz, no tego nikt nie chce słuchać. No, nie? Hmm.
0: no tak, tak, to się zgadza. Myślę, że dużo jeszcze trzeba samego rozwoju IoT żeby on był na tyle ustandaryzowany, żeby dało się właśnie coś konkretnego gdyby mieć na myśli, mówiąc o IoT, bo na razie to jest taki zbiór bardzo szeroki, zbiór różnych tam pojęć, technologii i każdy gdzieś to próbuje. Od innej strony myślę ugryźć. Znaczy wiesz, tro
1: tro tro trochę jest tak, że każdy, teraz wszyscy chcieliby właśnie robić startupy prosto, szybko, na kolanie w 5 minut i robić rozwiązanie takie, że to od razu działa. Mhm. Więc każdy by chciał zamiast na przykład projektować swoje urządzenie urządzenie od zera, to użyć takiej TUI czy jakiejś platformy, którą wyklikasz i ci przyślą mm -hmm. urządzenie gotowe, ale biorąc Jasne. gotowe to godzisz się na ileś tam rzeczy e, stamtąd, których później już nie masz szansy zmienić. I może się za mm -hmm. chwilę okazać, że faktycznie na początku przez pierwszych kilka miesięcy to było ok, ale później to, to rozwiązanie już nie spełnia e, wymagań. I, I taka sytuacja mm -hmm. jest nie tylko w IoT, ale też w praktycznie każdym miejscu. Że, że każdy teraz mm -hmm. chciałby szybko i prosto, a później się okazuje, że no tak, ale to jest na bardzo krótką metę i w IoT jak jeszcze dodasz ten brak standaryzacji to się okazuje, że e, no, jest dosyć spory bałagan e, mm. też i, i duży marketing tak jak wszędzie, który promuje jakieś urządzenia, no tak. które często później się okazuje, że średnio działają.
0: Powiedziałeś, że blockchain to też jest taka, według Ciebie, jedna z najbardziej niezrozumiałych technologii, które gdzieś tam w ramach buzzwordu, powiedzmy, krążą. No Jest to technologia, co by nie było w oczach masowego przekazu, gdzieś tam utożsamiana z kryptowalutami. Kojarzyć się też może z jakimiś, nie wiem, dużymi zyskami albo dużymi stratami na, powiedzmy, tam chwiejnych giełdach, nazwijmy to w ten sposób. A dla niektórych z kolei może być taki ideologiczny protest wręcz przeciwko tradycyjnej bankowości, tradycyjnej finansjerze i tak dalej i kontro, kontroli państwa nad tymi, nad tymi narzędziami. Miałeś okazję właśnie wykorzystywać blockchain w swoich projektach i no nie wiem, jaki jest twój odbiór tej technologii?
1: Myślę, że ja od początku chciałem unikać pieniędzy, tam tylko bardziej biznesowe mm. rzeczy, rzeczy używałem, ale ogólnie tak, przez pieniądze też przechodziłem dosyć, dosyć mocno. Ja jestem teraz w kraju takim, gdzie w Indonezji. Znaczy ten kraj chce być strasznie mm. innowacyjny. I jak byłem rok temu w listopadzie na konferencji tutaj takiej blockchainowej, to tu zupełnie beznamiętnie namawiali ludzi do tego, żeby inwestować w bitcoina, bo to na pewno da duże zyski. Są takie giełdy lokalne, które to promują. Mm. Teraz jak się kryzys zaczął, to też zaczęły się pojawiać takie pomysły na to, żeby wciągać ludzi, bo jest jakaś sztuczna inteligencja, która ci zapewni, że zarobisz na blockchainie i tak dalej. Mm -hmm. Z drugiej strony przez ten ostatni rok ja robiłem projekt z blockchainem na rynek kanabis do Stanów i tam też myśleliśmy o tym, żeby zro... może nie tyle, żeby zrobić swoją walutę ile żeby używać jakichś rzeczy bardziej gotowych albo żeby mm -hmm. Nie Robić nie chciałem, bo uwa uważam, że, że, to, że, to, że to nie za bardzo ma sens, ale, ale e, e, ogólnie po roku mogę powiedzieć, że 90% tego, co słyszysz w blockchainie, to jest jakaś fikcja totalna, że to nie działa. E, I to, to jak sobie pomyślisz, że e, ile tego jest, ile słyszysz, to tak, tak naprawdę bardzo dużo tych walut, które są, to, to one są na jakimś wczesnym poziomie. Poziom ich stabilności jest tragiczny. Część tych ludzi, która robi te rozwiązania, to są jakieś projekty naukowe takie i nie wiem, inwestujesz w walutę, a człowiek ci powie po trzech latach, że on nie przewidział, że to tak długo będzie działało. Tylko on myślał, że po dwóch latach zrobi refaktor taki głęboki, bo to po prostu się wyskalowało do takiego poziomu, że to nie ma szans działać. Będzie wolne teraz. Też mhm. znaczy poziom właśnie jak dla mnie z tych buzzwordów, które ja spotkałem, to ten jest najniebezpieczniejszy, bo jest moda na inwestycje w blockchain, ludzie wchodzą w to, ale zupełnie nie, nie, nie rozumieją tak naprawdę konsekwencji. Jeszcze ja poszedłem w ten blockchain taki bardziej biznesowy, czyli wymyśliłem sobie coś takiego, że będę zapisywał w zwiększę transparentność procesów biznesowych przez zapisywanie zdarzeń na chmurze w taki sposób trwały, potwierdzany przez publiczną sieć i na smart kontraktach mm -hmm. będę e, realizował procesy biznesowe, czyli to, jak sobie wyobrazisz jakieś zamówienie, czy możesz przejść z punktu A do B, to musisz spełnić jakieś warunki i to ten smart kontrakt ci e, to, to sprawdza. Mm -hmm. e, I tam zrobiliśmy taki dosyć duży research do tego i też się okazało, że nie wiem, są firmy takie, które się chwalą tym, że dostały od jakiegoś IBM albo od kogoś miliony dolarów na rozwój zaczynasz z nimi rozmawiać się okazuje po kilku tygodniach, że oni nawet nie mają jakiegoś procesu wydawania aplikacji, tylko ci udostępniają Jara na AWS-ie. No słabo jest. Też ba bardzo dużo marketingu. Ja widziałem jak analizowałem ten kanabis rynek, to widziałem chyba ze trzy albo cztery takie kryptowaluty, które zrobiły dokładnie to samo, czyli Zrobiły token mhm. na Ethereum, zupełnie bez e, żadnej pracy. E, włożyły dużo pieniędzy w marketing, urosły do jakichś 7-8 milionów dolarów i później nagle tak zaczęły znikać trochę. E, czyli nic z tego nie było. Po prostu sta stały mhm. mechanizm do wyciągania pieniędzy. I tu blockchain jest super ogólnie, cały czas uważam. I e, na, naprawdę dużo z tego może być pozytywnego dla biznesu, dla ekologii. Ja teraz bardziej się zajmuję, e, robię jakieś... E, takie łańcuchy, zabezpieczenie łańcuchów logistycznych takich transparentnych albo coś w mhm. energetyce odnawialnej, coś w tym kierunku idę mhm. i cały czas nie za bardzo chcę, chcę mieć waluty, ale ogólnie to jest bardzo ryzykowne i bardzo trudne do, do zrozumienia. Także tak jak, jak dla mnie to jest numer jeden w tym, żeby włożyć w coś pieniądze i ich nie wyjąć później.
0: Dobrze, to może na chwilę się oderwijmy od tych technologicznych zawirowań i teraz temat, który z IT jest, jest związany jest buzzwordem, ale powiedzmy jest nieco mniej technologiczny. W 2001 roku powstał manifest Agile i w tym też okresie mniej więcej zresztą narodził się framework Scrum, tak bardzo ulubiony, ulubiony albo przez niektórych znienawidzony w IT. I od tego czasu mam wrażenie, że wszyscy chcą być zwinni, chcą być z dala od takiego korporacyjnego podejścia typu, typu waterfall i mam wrażenie, że często też przyczep Kolepia się łatkę Agile, aby trochę uatrakcyjnić odbiór firmy czy też projektu. To, że firma jest Agile, jest zwinna, a tak naprawdę w rzeczywistości działamy na starych, dobrych, gdzieś tam utartych schematach i z tej zwinności niewiele korzystamy na co dzień. Jaki ty masz odbiór Agile jako, jako podejścia i czy, czy, czy obserwujesz, że faktycznie firmy są chętne do takiego pełnego wejścia, pełnego zrozumienia i pełnej akceptacji Agile?
1: Wiesz to, jak tak, ja znam to w sumie od samego początku e, chyba. I, e, a czy to, że to się zmienia, to jest trochę bardziej wymuszone przez to, jak używa się rozwiązań informatycznych. Bo te, teraz, na dzień mhm. dzisiejszy mógłbym powiedzieć, że to wygląda dużo lepiej, dlatego że e, teraz jak robimy projekty, to zaczęło być tak, że biznes chce, udział, chce brać udział w projektach i rozumieć nasze problemy. E, i, I faktycznie zaczęło się robić takie zespoły, gdzie ten e, biznes jest. Ale z drugiej strony, to jak ten Agile się zaczynał i tam e, był taki moment, e, że e, człowiek, który był odpowiedzialny za, za Scruma, wyszedł z jakiejś organizacji, chyba Star Alliance, ona się nazywa, e, hmm. czy, 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 czy coś takiego i stworzył nową, która miała być prosta i miało tam być tylko kilka certyfikatów. Ja, ja w sumie jak robiłem Scrum Mastera, to były tylko dwa poziomy tego Scrum Mastera. Teraz tych certyfikatów w ogóle wszystkich, czyli w sumie wszystkich certyfikatów może było z 6. Teraz tych certyfikatów mhm. jest naście i jak chcesz mieć w taki prawdziwy zespół skramowy, to najlepiej, żebyś miał te role rozdzielone i tak dalej. To jest mhm. strasznie problematyczne. I według mnie w tym jest problem cały. Ja ogólnie cieszę się z tego, że ten agile, znaczy, że biznes pracuje z deweloperami, że zaczynają rozumieć to, że na przykład jak my nie dowozimy mhm. czegoś, to jest to spowodowane, no rozumieją, tak, dlaczego nie dowozimy. Tylko mi się mhm. wydaje, że ca, cały czas jest ten sam problem że programista wolałby jednak wiedzieć, co ma napisać, napisać to i żeby nikt nie wyrzucił w przyszłym tygodniu jego pracy do ośmietnika. Bo bez względu na to, jaka by to nie była metodologia, no to jeżeli ode mnie się wymaga, żebym ja napisał dobry kod z testami i ze wszystkim na czysto, a w przyszłym tygodniu ktoś mi powie, że sorry, no jednak zmieniliśmy zdanie, to to jest zawsze frustrujące. Nie? I to jest coś tak. takiego, co jest częścią, trochę częścią tego procesu, że, one, że mogą być nawroty. Także niby dowozimy coś, co jest działające, ale musimy e, wrócić. Ja myślę, że sytuacja aktualna, którą mamy, czyli lockdown i zdalna praca, e, bardzo dobrze pomaga trochę Agile'owi, bo taki Agile w korporacji, hmm. to koło niego narasło dużo takich biegaczy, upłynniaczy, komunikacyjnych i ludzi, którzy chcą. E, Niby coś pomóc, co tak naprawdę robią szum i w, w sumie duplikują mhm. informacje. A teoretycznie w Agile mamy definition of ready i definition of done, dobrze zdefiniowane zadania, e, jedno, zero-jedynkowo odbieralne. Mhm. Wszystko powinno super działać. Czyli zdalnie powinno to działać, tak? I, i wydaje mi się, mhm. że teraz się okazało, że część z tych biegaczy jest zupełnie zbędna w tym procesie że to, a programistyczna praca jest super dobrze odbieralna jeżeli ja mam proces deweloperski dobry z review to tam śmieci raczej nie wchodzą bildy się budują, wiem co jest dowożone i tak dalej, po stronie developmentu jak wiadomo co jest do robienia to łatwo przejść na zdalną pracę a jeżeli <sum> jest takich dużo biegaczy, którzy tak naprawdę robili szum, a nie dostarczali wartości no to teraz dla nich się zrobił problem więc ogólnie jestem jak najbardziej za agilem jest to buzzword faktycznie ludzie nie rozumieją cały czas według mnie najbardziej nie rozumieją tego, że manifest agile i te metodologie bardzo ładnie pokazują, że masz ileś punktów, ale jesteś agile jak spełniasz te punkty a nie jak sobie wybrałeś trzy pierwsze i piszesz extreme programy, bo piszesz bez dokumentacji i tak to rozumiesz także super, ale też oczywiście bardzo mocno wypaczone pojęcie też brałem hmm. udział w takich e, jakichś przypadkach, gdzie tak naprawdę na zewnątrz organizacja wcale się nie tr transformowała do Agile'a, mimo że e, mówiła, że go wprowadza. I pod spodem to hmm. no, było tak naprawdę dużo jakichś rzeczy, które wcale nie były Agile'owe. Zresztą wiem nawet z takich hmm. największych organizacji na świecie, że jest bardzo dużo malowania trawy w tym, żeby później wyszło e, to, co ma wyjść, e, a tak naprawdę wcale tych efektów takich idealnych nie ma.
0: Okej, okay, to wróćmy do, do technologii wobec tego. Ostatnio w Polsce mocno się mówi, coraz częściej się mówi o chmurze, no z racji też pewnie na, na duże inwestycje, planowane inwestycje Google'a i Microsoftu, które gdzieś tam rozpalają powiedzmy wyobraźnie, I to też przyciąga oczywiście sporą uwagę, gdzieś tak poza IT. prawda? Wchodzi o takie duże firmy inwestujące potężne pieniądze, no to zawsze to gdzieś tam przyciąga tę uwagę. No Cloud to wiadomo, że dosyć szerokie pojęcie i czy według Ciebie chmura obliczeniowa jest też buzzwordem?
1: W Polsce jest. My jesteśmy trochę mhm. do tyłu, mi się wydaje, za światem. Problem jest taki, że znaczy z różnych powodów. Trochę jest tak, że u nas, jeżeli chodzi o regulację ochrony danych osobowych, to na i w finansowym rynku, no, na, wie, na wielu rynkach zablokowało ten rozwój, dlatego że wszyscy się bali, gdzie te dane są przechowywane, jak one są w tej chmurze tak naprawdę. Ale mój startup DevOpsbox robi taką platformę, która się nazywa, znaczy to jest takie, taka powiedzmy platforma iacowa, Dosyć skomplikowana rzecz. Hmm. po dosyć długim czasie wydaje mi się, że część ludzi w Polsce na takich wyższych stanowiskach to oni myślą, że chmura to jest taka zdalna serwerownia eee, trochę. i na tym się tak naprawdę jeżeli się przenosimy do chmury, to wyłączymy nasze serwery i przeniesiemy się tam i od tego się zaczyna cały e, cały bałagan bo oczywiście jak ja, to powiedzmy jak zminimalizuję tą serwerownię do mojego peceta pod biurkiem i jakiegoś admina który mi to utrzymuje i zacznę to porównywać z tym, że ja to tam przerzucę, to, no to, to zaczyna wszystko wyglądać inaczej. Problem jest taki, że jak sobie pomyślimy, że Jeff Bezos teraz jest najbogatszy na świecie i wcale nie ze sklepu Amazon, to tak naprawdę jak popatrzymy na AWS, to tam jest bardzo złożony świat. Oni we wszystkim ci chętnie pomogą i naprawdę bardzo dużo rzeczy tam jest ciekawych ale to też kosztuje mhm. wszystko. To rozwiązanie, które ostatnio ja robiłem i e, to było rozwiązanie na takim poziomie, że potrzebowało kawki, elastika, miało być skalowalne, takie naprawdę mikroserwisowe, duże do tego, żeby szybko ob objąć swoim zakresem bardzo dużą e, liczbę klientów. Jest, to jest e, no, dla takiego małego startupu zrobienie czegoś w takiej architekturze w, w Polsce to jest zupełnie nieosiągalne. Bo tam jak my policzyliśmy mm -hmm. ko koszty e, stojącej takiej infrastruktury, e, to ona wychodziła między 3 a nawet do 5 tysięcy dolarów miesięcznie. To u nas w Polsce ktoś mm -hmm. rocznie chciałby e, na infrastrukturę tyle wydać. Także tam jest dużo ryzyki, tak. zupełnie niezrozumienie tego, co jest, i właśnie próba upraszczania tego, że e, przeniesiemy się do chmury w taki sposób, że nasze wirtualki przerzucimy na AWS i ogłosimy sukces w ciągu dwóch tygodni, że już tam jesteśmy, że coś mamy na chmurze. Ale to jest zupełnie właśnie taka buzzwordowa fikcja. Bo, bo tam też są wszystkie te problemy, że musimy zrobić jakieś bezpieczeństwo sieciowe, musimy zrobić dostęp. Jeżeli mamy, chcemy to łączyć, to musimy zrobić jakieś połączenie sieciowe i tak dalej. Też problem mhm. jest taki, że tu to, to w sumie powód, dla którego my zaczęliśmy robić ten startup, to jest taki, że Teraz bardzo często się zdarza, że powiedzmy trafiasz do projektu takiego, który ktoś powiedział, że wymyślił, że będzie architektura mikroserwisowa i będziemy robić to w chmurze. I proszę bardzo, mhm. tu masz login i hasło do chmury, ona jest pusta i powodzenia z, z javowym zespołem deweloperskim. I wtedy mhm. tak naprawdę javowcy, czy jacykolwiek inni programiści, ale nie tacy przygotowani do tego, zaczynają robić ci platformę, czytając w internecie i ucząc się tego wtedy, bo ją trzeba zrobić. Oczywiście jak już ona urośnie trochę, no to wtedy ta organizacja zaczyna używać i tak dalej. Kwestia, czy to, co powstało, to jest w ogóle dobrej jakości, czy był czas na to, żeby myśleć o tym. Jeżeli celem, tak. jeżeli mamy wrócimy do Agile'a i mamy ten biznes, któremu ja od miesiąca tłumaczę, że ja teraz chcę e, CI e, CD proces postawić i sorry, że wam nie dowożę ekranów. Teraz. Mm. Te, te, także to też jest strasznie komplikujący buzzword. Na zachodzie bardziej się to rozumie. Mm. Wydaje mi się, oni bardziej są przyzwyczajeni do tego, żeby coś, coś takiego, znaczy żeby bardziej, bardziej już domyślnie chmury używają, niż to, mm. że wychodzą z jakichś serwerowni. Może, może moje spojrzenie trochę jest przez taki większy biznes w Polsce i przez takich, którzy chcą, chcą to łączyć hybrydowo. Dlatego mi się wydaje, że to tak słabo wygląda, ale też jak z kilkoma osobami rozmawiałem e, z takich devopsowych e, właśnie startupów, to wszyscy mówili, że w Polsce to w ogóle nie ma o czym gadać z tymi ludźmi, bo oni mm. po prostu cały czas uważają, że to jest zdalna serwerownia i nie widzą nawet jeszcze tych zagrożeń, a problemy z tymi mm. projektami są takie, że bardzo często jak e, nie wtopisz robiąc tą platformę, to nie będziesz e, wiedział, że to jest problem.
0: Dla mnie ty powiedziałeś, że blockchain jest według ciebie jednym z takich najbardziej powiedzmy tematów niezrozumiałych. Dla mnie osobiście największym buzzwordem jest AI, bo to jest po prostu pojęcie rzeka, pod to można wszystko prawie podpiąć. I z tego mojego świadka programistycznego, no to albo mówi się, że powiedzmy że sztuczna inteligencja zabierze nam pracę, tak, że w przyszłości nie wiem, sama będzie pisała kod, sama będzie go testowała, albo mówi się, że, no nie wiem po prostu zagwarantuje nam dostatnie życie, no bo będzie ten dochód gwarantowany, maszyny i sztuczna inteligencja będzie, będzie pracowała, więc zależy gdzie ucho przyłożyć, tak tam powiedzmy różne głosy, różne opinie na temat AI się słyszy. Myślę, że też jest duże niezrozumienie tego, czym to tak naprawdę jest. Samo pojęcie sztuczna inteligencja jest tutaj pewnie bardzo mylące i wprowadzające w błąd, no bo myślę, że zgodzisz się ze mną, że jeszcze daleko jesteśmy od czegokolwiek, co jest inteligentne w samo sobie. No i właśnie, jakie ty masz podejście do, do, do AI? AI, czy według Ciebie to jest duży buzzword obecnie?
1: Czy jest, tylko, bo o tyle o ile o tych wszystkich, jak rozmawialiśmy o IoT i o blockchainie, to cały czas to jest taki buzzword popularny dla funduszy inwestycyjnych. Czyli jak robisz mhm. startup IoT albo blockchainowy, to pewnie trochę łatwiej Ci znaleźć pieniądze. AI jest już trochę spracowany, już nie, nie za bardzo ktoś chce inwestować. Z takiego mojego prywatnego życia gościa, który zostawił w Polsce odkurzacz autonomiczny, a teraz jeździ po Indonezji samochodem i używa google'owej mapy. to ja wiem, że tej inteligencji naprawdę jeszcze dużo brakuje, żeby ona się do czegokolwiek nadawała. Więc tro trochę się nie boję. Z, dru z drugiej strony... Ja trochę może nie jestem jakiś bardzo stary, ale jeszcze jestem z takiego czasu, że wiedzę się brało się z internetu, ale też się brało z książek i w sumie przeszedłem mhm. cały ten czas taki, że e, jednak e, no, rozumiem też, że w, nie wszystkie rzeczy w internecie są prawdziwe. I to e, jakieś mhm. dwa lata temu na, na konferencji widziałem e, w, w, w Niemczech taki sklep, który bardzo inteligentnie Ci podpowiada e, kwalifikuje cię, znaczy z, zrobił mikrozakupy, czyli tak jakby nie płacisz za do, dostawę, czyli e, bez hmm. problemu możesz sobie zrobić to, że na przykład teraz zamówisz dwa banany dzisiaj, nie musisz jutro zamawiać, znaczy nie mówisz, jeżeli potrzebujesz dwa banany na jutro, to zamówisz jutro, a nie dzisiaj, bo cię to nic więcej nie kosztuje, po prostu będziesz miał świeże. Ale oni tam dodali okay. dużo innych mądrych rzeczy, typu e, że e, kwalifikują, powiedzmy mają miasto, mają grupę wiekową, mają twoje wykształcenie, mają twoją historię zakupów, i dużo innych rzeczy, kupujesz u nich i oni za chwilę ci powiedzą, że ej, gość w twoim wieku i z twoim wykształceniem to w piątki zamawia banany i mleko, a ty nie zamawiasz. Może by ci to przypasowało. No może, w sumie. Po kilku tygodniach powie ci, że ej, w czwartki to to zawsze zamawiałeś płatki jakieś, a w tym tygodniu nie zamówiłeś. No może. I, i powoli e, to zaczyna wyglądać. To jest przykład jakiś tam głupi. Ale ogólnie jest tak, że powoli to no. zaczyna powodować, że my bardziej zaczniemy wierzyć komputerowi niż sami, sami sobie. I to, to jest jakiś taki mhm. moment niebezpieczeństwa. Tak czy inaczej, to tro, trochę odchodzi od buzzwordu i to jest zupełnie inny temat, o którym dużo, dużo można gadać. Jeżeli chodzi o AI, to wydaje mi się, że problem z tym trochę jest taki, że często ludzie myślą, że coś, mają jakiś bałagan w procesach swoich w firmie i myślą, że to jest tak skomplikowane, że to sztuczna inteligencja musi ogarnąć, a później jak zaczną robić hmm. projekt, to się okazuje, że tam nie ma sztucznej inteligencji. Po prostu trzeba było rozpisać te algorytmy, bo to są standardowe algorytmy. Też ludzie zapominają o tym, że ta sztuczna inteligencja potrzebuje danych do tego, żeby się nauczyć na tym. I czasami jest tak, że powiedzmy jest mała grupa użytkowników albo oni robią mało zdarzeń i to w ogóle nie ma, nie ma szans yy, dzia działać. I oczywiście bardzo hmm. właśnie wcześniej też dosyć... Były nawet fundusze oddzielne inwestycyjne, które się zajmowały tylko tym, że w takie rzeczy inwestowały, ale tak naprawdę te projekty no, się, się bardzo często średnio wychodziły, bo jak się okazało przy dobrej analizie, że wcale AI ja, niepotrzebny, albo warunki takie, że nie da się uzyskać jakichś jakich dobrych wyników z tego. Także to też buzzword. Ja akurat nie, nie robiłem takiego projektu, żeby, żeby mi coś takiego było potrzebne. Nie ja wiem, ja, jakoś mnie nie, nie ciągnie. Ja, ja teraz e, trochę idę w ekologiczne klimaty i też, e, i tak jak patrzę na, na to, ile blockchain ciągnie prądu, e, w niektórych przypadkach mm -hmm. bez sensu, tak patrzę też na to, ile my danych składujemy na dyskach zupełnie bez, bez, e, bez pomysłu. I mm -hmm. trochę to... Ten AI jest taki, że on namawia nas do tego, tak jak mówiłem właśnie o tych... E, rzeczach, co w IoT się wysyła, że te dane są tak naprawdę śmieciowe, a one są podstawą do później jakichś wniosków, które czasami mogą być nie, naj, nie najmądrzejsze.
0: No tak, to, to temat rzeka, może, może tutaj to zaparkujmy jak sobie ostatnio patrzyłem w raporty związane z zatrudnieniem na rynku IT, to jasno widać, że specjalizacja pod tytułem DevOps wybija się na, na prowadzenie, jeśli chodzi o taki przyrost gdyby potrzeby na, na rynku właśnie zatrudniania inżynierów, specjalistów z tego, z tego obszaru. I też mam wrażenie, że to jest trochę buzzword, bo szumnie niektóre stanowiska nazywane są właśnie mianem DevOps, a tak naprawdę poszukujemy kogoś, kogo ja nazywam takim administratorem 2.0, czyli osobą, która, która zarządza powiedzmy jakimiś tam usługami, może serwerami, ale z samym podejściem, z całą filozofią DevOps to ma tam powiedzmy mało do, do mało wspólnego, mało do czynienia. Nie wiem, co, co, co ty myślisz, czy DevOps to też jest jakiś rodzaj buzzwordu?
1: Wiesz co, to, to, to zależy. Mój, mój wspólnik ten z tego DevOps Box, on ma całą filozofię na ten temat, kto to jest DevOps i to jest nowa rola też my, my kiedyś akurat nie wspólnie z nim pracowaliśmy dla jednej firmy to było jeszcze lata temu zanim w ogóle to słowo zaczęło być używane i on mówi, że ta organizacja pracowała w tym duchu, ale żeby nie odbiegać za daleko ogólnie jest tak, że czasami to faktycznie oczekujemy takiego administratora 2.0, bo w ogóle nie mamy tam żadnych DevOpsowych rzeczy, ale czasami jest tak, że na przykład jak my, my piszemy platformę, która jest Jacowa i e, my to jest regularny software'owy projekt. Kod trzymamy w repozytorium, mamy testy popisane do tego, wydajemy wersje, e, e, są testy jednostkowe, są testy integracyjne, które coś tam stawiają i tak dalej. I my piszemy, wcześniej pisaliśmy dużo w Javie, teraz, teraz więcej e, zaczynamy pisać w Go. Tak czy inaczej, e, to nie jest takie proste, żeby administratora z tego starego typu przekształcić do DevOpsa. E, dlatego, że administratorzy w dużej mierze pisali skrypty i też w dużej mierze nie pracowali w projekcie, w którym się pisze w grupie e, i nie robili mhm. review kodu. Więc e, jeżeli chcemy rekrutować e, devopsa prawdziwego, który nawet miałby się uczyć na przykład pisania w chmurze, to wcale e, zrekrutowanie administratora nie jest e, najprostszą drogą, bo się może okazać, że musimy go dużo więcej nauczyć niż takiego na przykład e, mhm. gdzie, gdzie to chmura nas odciąża od tego, żebyśmy nie robili e, za dużo, bo w sumie płacimy za to, więc ktoś nam tam, nie wiem, update'uje jakieś rzeczy, jakieś pacze wgrywa i tak dalej i ta hmm. administracyjna wiedza wcale nie jest potrzebna, ale to, to jest jak najbardziej buzzword jest też obok tego buzzword, który się nazywa noobs czyli to w ogóle hmm. taki świat, w którym nie potrzebujesz devopsa żadnego, że wszystko ci się dzieje samo, oczywiście jak ktoś ci zrobi hmm. najpierw to ale tak to jest zupełnie niezrozumiałe
0: no popularne bardzo, bardzo wszędzie gdzie by tam nie spojrzeć to na coś o devopsach się zobaczy dobra takim rodzącym się buzzwordem z kolei, według mnie są komputery kwantowe, które rozpalają wyobraźnie pod względem, powiedzmy, mocy obliczeniowej, aczkolwiek ciężko to, to porównać tak naprawdę do, do tradycyjnego krzemu. I jeszcze jakiś czas temu mówiło się, że to jest na pewno technologia, która pogrzebie nam kryptografię, że po prostu wyprze zwykłe komputery. Teraz po jakichś tam doświadczeniach różnych firm, które zainwestowały mnóstwo pieniędzy w tego typu technologię, no, okazuje się, że jesteśmy jeszcze dosyć daleko od tego typu zastosowań. Mało tego, komputery kwantowe po prostu nie do wszystkiego się nadają, bo to nie jest komputer krzemowy 2.0. Właśnie, co ty myślisz o tym buzzwordzie pod tytułem komputer kwantowy?
1: Wiesz, to to jest właśnie trochę, że chyba w tym jest więcej strachu niż, niż prawdy. Ja takich rzeczy nie robiłem, hmm. ale też, też sobie wyobrażałem, że to tak będzie, że Wiesz, pewnego dnia, no to, że hasła mogą zostać złamane, to jest jedna rzecz, ale, ale z, z tego, co, co czytałem, to akurat nie w jakichś takich rzeczach przybliżeniowo, optymalizacyjnych, to te komputery wcale za dobrze nie wychodzą. Rozwój technologii jest taki, że teoretycznie one ciągną dużo mniej prądu, ale potrzebują bardzo niskiej temperatury, bardzo stabilnych warunków i tak dalej, więc to też jest trochę daleko. Ja, ja trochę, trochę mam takie wrażenie, e, może właśnie nie z e, kwantowych komputerów, ale z takich naukowych projektów, gdzie e, dostajesz e, powiedzmy koncepcję naukową, którą masz przełożyć na realny świat, że z, z reguły tym koncepcjom dużo brakuje takich właśnie rzeczy e, z, zwykłych. tam niby obiecują, że w ciągu pięciu lat się ten komputer pojawi, ale też ja, ja patrzyłem, standardem takim w fizyce przybliżeniowym i e, w wielu miejscach jest transformata Fouriera, na przykład. I bym sobie wyobrażał, że taki komputer będzie trzaskał tą transformatę. Nie znając się na tym e, zupełnie, to bym sobie myślał, że okej, okay, to będzie proste. Okazuje się, że to wcale nie będzie proste, bo to musisz przepisać oddzielnie na ten komputer, bo to działa tam inaczej. I e, to nie jest łatwo tak rozpropagować. Czyli, czyli to... Może i nasze hasła zostaną złamane, może te blockchainowe rzeczy będą się mogły e, dziać dużo e, szybciej, ale też z drugiej strony sam blockchain odchodzi od e, takiego proof of work, gdzie musisz wykopać coś kryptograficznego, mm. e, a bardziej przechodzi na jakieś inne, bardziej e, inteligentne algorytmy żeby na przykład weryfikować poprawność i, i tego, tego typu rzeczy. Myślę, że jakby te komputery weszły, to mogą nas w kilku rzeczach zaskoczyć, ale z drugiej strony też istnieje na rynku już tyle rozwiązań bez komputerów kwantowych, typu otwierasz mhm. stronę i masz w czasie otwarcia strony aukcję do tego, jaką reklamę ci ten serwis wyświetli, kto, kto da więcej. I to się dzieje w bardzo krótkim czasie. Do tego żadnych kwantowych mhm. komputerów nie trzeba, bo to już teraz szybko działa. Także ja myślę, że w tym jest trochę więcej strachu niż tak naprawdę realiów. I to w jakiś tam sposób pomoże, gdzieś tam zaszkodzi, ale to nie jest jakaś taka dramatycznie duża zmiana. Myślę, mhm. że to jest z tej grupy strachu z ai -em. Tak samo, że ktoś będzie mądrzejszy od nas i będzie podejmował decyzję. No, trzeba po prostu mieć no świadomość tak. tego I, i, i tyle. Ale nie ma się co bać. Przyjdzie tak jak wszystko inne.
0: Okay, rozmawiamy sobie teraz, nagrywamy podcast, czyli jakby nie było, trochę mamy do czynienia z technologiami głosowymi. No właśnie, taki głosowy interfejs użytkownika, chatboty asystenci głosowi, inteligentne głośniki, to są takie um, rzeczy związane z technologiami głosowymi, które no może bardziej są tam znane powiedzmy w Stanach niż jeszcze w, w, w Polsce czy, 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 czy w Europie, no, ale mimo wszystko jakiś, jakiś trend, to, trend to jest. Czy to jest takie zagadnienie z gatunku buzzword, czy to już taka bardziej, można powiedzieć, ugruntowana i, i zrozumiana technologia, jak myślisz?
1: To, to już chyba nie jest buzzwordem, bo to e, na, na, nawet w Polsce hmm. już e, chyba to mogło być ze dwa lata temu, że zrobiła się moda na takich e, asystentów, że typu gdzieś zadzwonisz, to ci ktoś sprzeda jakąś tam prostą polisę, albo na przykład szkodę hmm. zgłosisz, to cię coś takiego poprowadzi. Tylko, że to się sprawdza w jakichś tam warunkach. E, i te, tylko, że wydaje mi się, że też te, trochę ta cała sprawa z tym koronawirusem i to wszystko e, trochę tak zmieniło ludzi. Ludzie, ludzie trochę bardziej się zatrzymali, mm -hmm. poczuli trochę bardziej takiej indywidualności i też trochę bardziej indywidualnie chcieliby być traktowani. Więc ja na przykład e, powiedzmy jeżeli sobie wykupiłem jakiś premium pakiet e, w, w mojej polisie e, mam jakiś super asystent i tak dalej powiedzmy mogę się czuć bezpiecznie z tym. Jadę gdzieś mam wypadek i teraz będę przechodził przez jakiegoś mm -hmm. asystenta i roztrzęsionym głosem mówił tak, nie żeby przejść, to stwierdzę, że już chyba więcej nie kupię w tej firmie tego bo, bo normalny człowiek mm. mi jest w stanie skrócić tą drogę i e, okazać jakieś tam powiedzmy uczucia Taki czuję się wtedy indywidualnym klientem, a nie gościem w piątej szufladce, który właśnie mm. gdzieś, gdzieś tam wisi i, i w, właśnie w tym jest e, w tym jest pewnie blokada rozwoju e, do, do, do tego typu e, e, pro, produktów dla, dlatego, że ci te chatboty chat i, i, i tego typu rzeczy, no to jest, wracamy do sztucznej inteligencji. One mają ileś tam scenariuszy i e, mhm. często jest tak, że teraz coraz mniej możesz e, znaleźć w firmach to, że sobie wchodzisz gdzieś i e, możesz zadać pytanie człowiekowi. E, taki chatbot cię prowadzi po ich e, do, dokumentacji i nawet celowo oni ukrywają ws wszelkie inne kontakty po to, żeby e, tej komunikacji się pozbyć. I to nie, to nie mhm. jest no to jest tak, że po prostu dochodzi do momentu, że zostajesz pozostawiony tak jakby sam sobie, chyba w żaden sposób się nie możesz poczuć premium klientem, jak, jak jesteś zostawiony sam, sam, sam sobie, i to, i to jest jakaś bloka, blokada e, mhm. do rozwoju. Z, z drugiej strony, teraz e, zaczyna być trochę fobia, jeżeli chodzi o inwigilację e, wszystkich mhm. ludzi i to, że nie wiem, jakieś głośniki mnie podsłuchują w domu tego typu rzeczy, to jest następna blokada to weszło i, i to jest wygodne że mogę sobie zarządzać muzyką e, mogę powiedzieć Siri, zrób mi coś i, i, mhm. i tak dalej, ale jest, jest dużo strachu w tym, więc ja nie myślę, że to jest bazło, bo to już mamy, nawet nie wiemy że mamy, mhm. bo co mnie zdziwiło to, że mam jakiegoś starego maka z cd i się zdziwiłem, że on jak jest zamknięty to też mnie słucha bo na przykład hmm. wie, leżał kiedyś koło lodówki i zauważyłem, że on akurat nie był na tyle stary, że po prostu jak się włączał, to włączał wiatraki. Dziwiło mnie, że jak się lodówka włącza, to on włącza wiatraki też, mimo że jest zamknięty i najpierw nie widziałem w ogóle związku, ale po pewnym czasie zrozumiałem, że tak naprawdę jest cicho w domu i on wykrywa ten dźwięk i to go wzbudza, więc on cały czas słucha te, tego, co jest. Ja tam nie boję się tego, ale no, wiem, 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 że ludzie, niektórzy mają dosyć poważne blokady z tym, że na pewno to gdzieś wysyła i ktoś analizuje wszystko.
0: Jasne, okej, okay. czy to jest technologia, która już nas otacza, już gdzieś tam, powiedzmy, powiedzmy wsiąkła w nasze, w nasze życie. Mhm. A powiedziałeś, że dużo danych zbieramy, dużo danych zapisujemy. Mówi się, że dane to jest takie nowe złoto, nowa, nowa waluta wręcz. Biznesy chcą być data driven, analizujemy je, szukamy jakichś wzorców i tak dalej, i tak dalej. Czy takie pojęcia jak big data, data mining, data ops to są buzzwordy nowoczesnej ekonomii według Ciebie?
1: Myślę, że nawet nie tylko, Właśnie, bo już tak naprawdę wszędzie hmm. przez, to, e, przez tą modę na sztuczną inteligencję i właśnie na takie, może z tej sztucznej inteligencji wcale wychodzi, że ona jest niepotrzebna, e, tylko że właśnie jakaś hmm. konkretna analiza danych i przetwarzanie, to jednak to już mocno się spopularyzowało i tego jest bardzo dużo. I te, tego, tego nie unikniemy. To jak, jak zwykle ma to, ma to swoje jakieś tam, tam korzyści, ma też swoje ryzyka. Bo my, człowiek jest przyzwyczajony do powielania schematów, więc traci czujność tak naprawdę na czyjeś propozycje, które czasami może uważać nawet za swoje. Bierze i po prostu robi coś, kupuje i, i tak dalej. No tak, tak czy inaczej to, to już mamy. Całościowo właśnie, jeżeli połączymy e, AI e, i e, tego typu rzeczy do przetwarzania danych, ja sam się zorientowałem w takim czymś, że e, jak się urodził mój syn 6 lat temu, już prawie 7, to zaczęliśmy dużo, e, dużo wrzucać zdjęć do e, mhm. go, 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 google'owych zdjęć, google photos. No i wrzucaliśmy, wrzucaliśmy, i e, też trochę tak sobie myślę, że kurczę, strasznie dużo tam składujemy już i no, jeżeli wrzucasz nie w najwyższej jakości, to możesz składować e, bez ograniczeń i którymś razem wyszło tak, że wrzuciłem mojej żony zdjęcie, która stała tak powiedzmy niekonkretnie tyłem, tylko tak bardziej e, trochę bokiem tyłem, ale zupełnie nie było widać jej twarzy, bardziej jedno ucho i włosy i Google rozpoznał, że to jest moja żona tyłem. I stwierdziłem, że to już jest, kurczę, level taki, że tak naprawdę już moją żonę tak z cyfro... z... jest na tyle cyfrowa, że tak naprawdę w nawet jakichś takich zupełnie dziwnych pozach jest, mm -hmm. Mo można ją rozpoznać. I e, nie wiem, jak na przykład Zoom e teraz jak ten lockdown poprzedni się zaczął to wszyscy mówili, że Zoom jest niebezpieczny bo się można włamać i tak dalej i tam ludzie płakali u mojego syna w szkole że mhm. e, właśnie to jest niebezpieczne i nie powinniśmy używać no może jest i niebezpieczny, ale, ale tak naprawdę e, sami ludzie tyle wrzucają tych danych do internetu w, róż, w różne miejsca nie do końca bezpieczni i tu ten mój przykład też jest taki że mój syn dokładnie tak samo jest zeskanowany jak moja żona i ja e, że na, 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 naprawdę e, Trzeba się zastanowić, czy to bezpieczeństwo w sieci w ogóle istnieje teraz, bo, bo, bo pewnie raczej nie. Wracając do tych danych, no to tych danych właśnie są kosmiczne ilości i to chyba naturalna droga jest, że są przetwarzane, że podejmują jakieś decyzje. Też właśnie to, co z blockchainem się stało, to jest to, że blockchain się pojawił jako taki idealistyczny świat naukowców, że powiedzmy jest mniej pośredników, i tak dalej, nikt nie dodrukuje, tyle że ktoś nie przewidział, że można na tym robić takie operacje trochę forexowe, jak na innych walutach, czyli powiedzmy dużo sprzedam, zakłócę kurs, później dużo kupię i tak dalej. No i się okazuje, że właśnie analizując dane, te które wysypują się z tej blockchainowej historii, no to bardzo łatwo robić takie rzeczy i wtedy już taka waluta teoretycznie niezależna i niepodatna na, na nic, jest podatna. Bo, bo dzisiaj kosztuje tyle, a jutro się w Stanach coś wali i się okazuje, że kosztuje, nie wiem, jedną trzecią mniej. Także tak, te dane są przetwarzane, to, to jest ważne. Trzeba mieć po prostu świadomość tego wszystkiego. Ja praktycznie żadnej z tych rzeczy, o których rozmawiamy, ja uważam, że nie trzeba się bać w żaden sposób, tylko trzeba mieć świadomość, że niektóre rzeczy jest bardzo trudno zrozumieć też, no i niestety też niektórzy ludzie, którzy inwestują w coś, inwestują bardziej przez to, że ktoś im polecił, nie do końca rozumieją, wstydzą się powiedzieć hmm. tego, że nie rozumieją, bo przecież to jest takie super popularne słowo hmm. i, i to, to wszystko komplikuje.
0: Zgadza się. No trochę tutaj tych różnych passwordów poruszyliśmy. Czy myślisz, że w kolejnych latach będzie ich przybywało? Jeśli tak, to na przykład w jakich obszarach? i Czy to, to jest w ogóle, taki, czy to, czy to jest w ogóle takie, takie zjawisko, z którym da się walczyć czy, czy w ogóle powinniśmy walczyć z buzzwordami? Ja,
1: my, ja myślę, że chyba nie. Wiesz, to, znaczy to, to jest, trz, trzeba hmm. rozumieć, że to tak jest. Człowiek, człowiek ma tendencję do e, robienia etykiet na coś. Te etykiety później zaczynają żyć. E, e, pojęcia są mylone i, i, i tak dalej. To się, to się rozwija. Ja myślę, że e, siłą rzeczy, znaczy ekologia sama w sobie jest pełna buzzwordów nie spodziewałbym się, że jakieś takie coś w ogóle w IT czy gdzieś wyjdzie jakiegoś takiego mega przełomowego może wyjdzie coś z koronawirusem i z dystansowaniem się, no nie? No bo to teraz, teraz jest mhm. temat z, z jakimiś medycznymi rzeczami ale w, wydaje mi się, że w IT samym raczej będą się pojawiały takie drobniejsze nie jakieś takie rewolucyjnie przełomowe za to z ekologii pewnie dosyć sporo może wyjść takich, które się bardziej spopularyzują, przez to, że będzie ciśnienie na redukcję CO2, e, źródła odnawialne i tak dalej. Ludzie teraz będą chcieli być zdrowsi e, no, teoretycznie może będą wolniej żyli. Czyli taka tematyka może się popularyzować i podejrzewam, że w, te, w tej okolicy będzie, będzie więcej jeszcze niezrozumienia niż jest teraz. E, a teraz i tak już jest bardzo dużo.
0: Okej, okay, dobrze Cezary, bardzo Ci dziękuję za tą wycieczkę po buzzwordach. Trzymam kciuki za Twoje projekty oczywiście i powiedz na końcu, gdzie Cię można znaleźć w internecie, w jaki sposób się z Tobą skontaktować.
1: Mnie na Linkedinie Mo można znaleźć najszybciej. Teraz mam trochę więcej czasu. Jakiś czas temu, jak się ten lockdown zaczął, to zacząłem pisać artykuły na Medium. Teraz myślę, że do tego wrócę i będę tro trochę więcej pisał. Ogólnie mój cel taki ja ca cały czas jestem w tym samym e, obszarze. Cały czas mój cel to jest e, blockchain i, i DevOps, tak w skrócie. E, mm -hmm. I gdzieś takie rzeczy eksploruję. Oczywiście przez to, że jestem w Indonezji, to cały czas też skanuję ten rynek pracy. Jaka jest różnica taka kulturowa i czy to, coś tutaj można e, zrobić. Już dosyć sporo doświadczeń e, zebrałem w tym. I też gdzieś się kręcę wokół ekologii.
0: Wszystkie linki oczywiście będą w notatce tego odcinka. Z mojej strony jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.
1: Cześć. Dzięki.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Omówiliśmy z Cezarem kilka najbodniejszych według nas buzzwordów związanych z IT. Jestem ciekaw, jakie Ty byś wymienił. Napisz do mnie na krzysztofmałpa porozmawiajmy.it.pl lub skomentuj wpis związany z tym odcinkiem w social mediach. Jeśli doceniasz, to zrobię, wez na Patronite. To taka platforma, w której możesz wspierać twórców internetowych w ich działalności nie możesz wesprzeć kwotą już od 5 zł miesięcznie. Mój profil znajdziesz pod adresem wspieram. link również w notatce tego odcinka. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić kolejnych epizodów podcastu zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli nie wiesz jak to zrobić wejdź na stronę porozmawiajmy.it.pl łamane na subskrybuj. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński a to był odcinek podcastu IT o najmodniejszych buzzwordach w IT. Zapraszam do kolejnego odcinka i już za tydzień. Cześć!